0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du CRIDAC. Le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, tenu les 8 et 9 avril 2021, a donné lieu à des échanges passionnants que cette série spéciale du balado du CRIDAC vous donne l'occasion d'écouter ou de réécouter. Dans cet épisode, la période de questions qui s'est déroulée dans le cadre du panel L'approche Burroughs et le droit civil. Notez qu'exceptionnellement, les discussions dans cette série de balados sont en anglais et en français. C'est maintenant l'heure de passer aux questions aux échanges avec la salle que je vais me tourner vers Geneviève. Est-ce que nous avons des questions qui ont été posées? Est-ce que...
1: Il y a déjà une question depuis quelques minutes dans le Q&R. Je pose la question de Étienne Roy-Grégoire, qui s'adresse à tous les panélistes et qui se lit comme suit. On a parlé de dialogue entre régimes de droit, mais j'aimerais entendre vos perspectives sur la normativité émanant d'entreprises privées sous l'égide de la responsabilité sociale des entreprises, qui sont souvent bricolées autour d'un régime de contractualité fondé sur le droit civil ou la common law, comme les ententes sur les répercussions et les avantages pourrait-on envisager des ententes sur les répercussions et les avantages dont le sens et la validité seraient assises, au contraire, sur un régime juridique inou ou atikamek? Et quelle forme cela pourrait-il prendre?
0: Donc, qui veut se lancer, Geneviève, c'est en temps de, de me tourner vers toi, étant donné qu'elle a co-dirigé Je hein?
2: peux peut essayer de bricoler une, une réponse. Euh, euh, merci, Étienne, pour, pour ta question. En fait, euh, moi, ce, ce que je comprends dans les euh, dans les ERA, euh, que j'ai pu étudier, c'est qu'il y avait il y a une certaine ouverture aux traditions juridiques autochtones. Euh, on fait référence, euh, par exemple, euh, aux, aux institutions, euh, par, par exemple chez les Inuits, là, aux institutions Inuits qui ne sont pas uniquement le conseil de bande, donc aux institutions or euh, non étatiques on fait référence à des acteurs hein, comme les familles euh, comme euh, également euh, bon la nation mais les familles les aînés euh, il y a donc dans ces ententes là certains éléments euh, que ce soit les acteurs donc tirés de la tradition juridique euh, inou maintenant est-ce que dans le cadre des négociations la normativité inou euh, donc, en amont là, de la conclusion des accords, est-ce que cette normativité-là euh, infuse finalement les négociations Je pourrais pas conclure le, là-dessus. Euh, sans doute que chez les Inuits qui ont négocié ces ententes-là ou d'autres, là, pourraient, pourraient mieux euh, répondre à ta question. Là.
0: Merci, Geneviève. John.
3: Yeah, I think the evidence is, is largely negative on this front that uh, corporations are requiring indigenous peoples to enter into agreements that really reflect the corporate uh, normativity. And there's a lot of research in this, particularly in the Australian context. There's a a project out of the University of Melbourne that's long followed this that has indicated that uh, we have cause to be discouraged as uh, going back to a a prior question that you asked Andre. But there is not just that uh, dimension despite the overwhelming negativity. There are a couple of interesting examples with the Squamish nation that required wood fire LNG, liquefied natural gas, to um, enter into a process and a set of agreements that is in accordance with Squamish uh, normativity, um, Squamish law or Salish law in the Burrard Inlet in Vancouver. And there's a a lawyer, uh, Aaron Bruce, who's Squamish, that uh, led that process in interfacing with his own Uh, First Nation, his own uh, people, to bring forward uh, Squamish normativity in that instance and relationality to in institutions and actors. And uh, there's a really wonderful PhD thesis that's going to be defended soon by a woman named uh, Jennifer uh, Sankey, who teaches at uh, Capilano College in Vancouver, So if you want to look to some really excellent research down the road that uh, answers this question to show how uh, corporations actually have to take account of and can and, and, can and will change uh, the way they operate to respond to and uh, obligate themselves in accordance with indigenous legal traditions, that's a good example. Another example is with the, um, in the interior of British Columbia, the Tecumloops and Askechison First Nation, who have uh, created an environmental assessment process that interacts with um, different mining companies. And uh, there's one mining company there, I think it's Afton, but I could be wrong, um, that has uh, created their IBA, their impact impact benefits agreement in such a way that's responsive to um, the normativity of the the, the Kamloops and Skechison people. There's a, a a big thick book here. Um, this is um, a guy named um, um, Ron Ignace and his uh, partner Marianne Ignace, who teaches at SFU. It's called Schwepnick People, Land, and Laws, and this this is about that process of translation, trying to understand Schwepnick laws, uh, which is Skeetschusen and Tecumloops in in ways that um, push that normativity grow that normativity out into other uh, spaces. This last year, you know, with COVID, um, there are all these um, small businesses that want to gather mushrooms in their territory. And that's not regulated by the uh, state. And so when the Kemloops and Skichensen said, we want to regulate this, the province said, you can't, we don't do that. And the Kemloops and Skichensen said, exactly. You don't do that, but we do that. And so they set out a, a bunch of criteria for these mushroom harvesters to come onto their territory uh, in accordance with their permission. And they, they required them to um, abide by certain standards. And a part of what they required was the gathering up of the refuse and the, and, and of course the waste as people are attending to human functions. And I think they took 7,000 pounds of, of waste off the mountain Uh, as a result of that, um, and and the, the the Kamloops got some uh, resource royalties from that. Their law was applicable there. They they created relationships uh, with the uh, with the local uh, mushroom harvesters, and actually some weren't local. And so there are examples of of really inspiring possibilities, even against the weight of all of this discouraging uh, evidence that we see in other parts of the country and the world.
0: Thank you, John. Je vais passer maintenant à une question, donc, euh, la, le professeur Otis, qui était bien patient, je le remercie.
3: Bonjour, merci,
4: M. le Président. Et... Moi, j'aimerais apporter euh, peut-être euh, apporter un regard un petit peu plus lumineux sur la coexistence euh, conviviale potentielle entre le droit civil et le droit autochtone. Je crois qu'il y a des espaces de dialogue euh, transsystémique qui se, se concrétisent déjà, et je voudrais partir comme... Point de départ, l'affaire Ouachat contre Québec et Terre-Neuve-Labrador, qui est une affaire paradoxale, parce que en fait, les demandeurs dans cette affaire font un immense acte de foi en faveur d'un dialogue possible entre le droit civil et le droit autochtone, puisque leur leur action est fondée entièrement sur le droit civil, des concepts comme troubles de voisinage, faute civile, délits civils qui nécessite forcément une prise de contact constructive entre les deux systèmes. Et donc, c'est une belle preuve comme quoi euh, il y a un énorme potentiel de dialogue euh, convivial. Et le paradoxe de cette affaire, c'est bien sûr que la Cour suprême dit, oui, mais le titre, ce n'est pas un droit réel. Et, et du coup, c'est une victoire très ponctuelle pour les demandeurs, mais c'est une défaite collatérale, puisque du coup, ils sont évincés de tous les recours pétitoires du droit civil des recours pétitoires qui sont fondés sur l'existence de droits réels. Alors, je ne sais pas où ils vont se retrouver quand ils vont devoir poursuivre des particuliers de na- dans des recours de nature pétitoire, mais ils sont un petit peu dépossédés par une victoire qui, qui, qu'ils ont gagnée sur, pour une, des fins de, de droit international privé. Mais mon intervention va se conclure sur le, un exemple très précis d'un, d'un, vraiment d'un avantage comparatif clair du droit civil par rapport à la law eu égard à la protection des droits euh, des Autochtones sur la Terre. Et c'est le concept d'imprescriptibilité. Vous savez que et John Burroughs connaît bien le problème. Il a écrit un, un brillant article sur la question du clash entre la propriété privée et des droits euh, autochtones. Et on sait qu'au Canada anglais, les, les, les juges de commune Law ont utilisé le principe d'équité, les règles d'équité, pour déclarer judiciairement prescrit des recours euh, contre des particuliers fondés sur des droits fonciers autochtones. Or, au Québec, le Code civil est très clair. Un droit qui est hors commerce, hein, un droit qui est hors commerce et incessible, ce qui est exactement le cas d'un droit ancestral autochtone, est imprescriptible. Il est imprescriptible, il est décrété par la loi comme étant imprescriptible et un juge ne, ne peut rien y changer. Donc, c'est... Un seul exemple d'un avantage comparatif très important du droit civil sur la, 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 la Et Je vais terminer en, en évoquant la, la, la présentation de la professeure Motard. Je pense que vous ne serez pas étonné de constater que dans aucune province au Canada, la loi euh, ne reconnaît la territorialité autochtone. Euh, c'est n'est pas, c'est pas spécifique au Québec. Ça n'a rien à voir avec le particularisme civiliste québécois. C'est simplement un rapport entre l'État et les peuples autochtones fondé sur une conception de la souveraineté. Parce qu'en fait, moi, je contesterais même la qualification qui a été faite du problème. C'est pas un problème de propriété. Puisque dès lors qu'on parle d'incorporer une territorialité opposable à l'ensemble de la population, ça devient, un, on glisse vers un enjeu de souveraineté. Et c'est pour ça que c'est difficile, et c'est pour ça que ce n'est pas propre aux Québécois, ce défi majeur d'articulation des souverainetés.
0: Merci à vous, professeur Otis, pour ces précisions qui sont effectivement très instructives et qui sont importantes. Il y a Marie-Claude qui voulait d'une part répondre, je crois, à la question d'Étienne et qui peut-être veut aussi intervenir par rapport à la question, enfin, à l'intervention du professeur Hattis, c'est un des Je sujets. Je crois trop. Oui. Oui, voilà.
5: <rire> euh, donc, en fait, là, juste pour mettre justement en contexte dans le dossier, des Desimous Hachat-McMaliothénam, suite à la décision de la Cour suprême, effectivement, ça a donné lieu à des négociations qui avaient déjà été tentées initialement avec aussi et qui m'amène justement à la question de M. Étienne qui disait que justement est-ce qu'on peut euh, parler de normativité autochtone? Donc on l'a vu dans les négociations avec Haïti et avec d'autres communautés autochtones qui lorsque euh, souvent on se se confronte justement dans des questions où euh, la compagnie privée ne prend pas assez en considération euh, les traditions autochtones et euh, la vision autochtone du territoire et ce pourquoi il y a et il devrait y avoir des erreurs qui, quand ils sont bien négociés, donnent une juste compensation euh, aux communautés autochtones. Dans le cas aussi, euh, par la suite, il y a eu effectivement une entente de répercussion et avantage qui a été signée en décembre dernier. C'est sûr qu'il n'y a pas d'entente qui sont parfaites. Par contre, euh, simplement la signature d'une entente de répercussion oui, ça implique un partage de redevances, euh, de profits en fait. Là. Donc, chaque minerai qui est près Du territoire, il y a une portion qui est redonnée aux Inoux. Dans ce cas-là, on parle là, d'une normativité, puisque euh, en plus de ça, il y avait dans le, ce dossier-là, qui, on parle d'une exploitation qui date depuis des, des années 1950, on parle d'excuses et euh, Simplement, la notion d'excuse, on le verrait pas dans des contrats, en général, entre euh, deux à peu importe. Là. Donc, c'est vraiment euh, dans un contexte comme ça, euh, avec une com- communauté autochtone, où la notion d'excuse était vraiment primordiale dans ce dossier-ci. Par rapport à, justement, la décision de la Cour suprême, effectivement, on avait un débat... Euh, à l'interne aussi, mais dans, les, dans la rédaction de la procédure, est-ce que euh, la violation des droits ancestraux euh, est un recours en soi ou il s'agit, là, dans le fond, pour faire la preuve de cette violation-là? Est-ce qu'on doit euh, avoir à appliquer la responsabilité civile en fonction de 1457? Euh, dans la mesure où, justement, on, euh, on irait de l'avant, on, on serait allé de l'avant dans, au fond, Dans la mesure où on a l'application de la loi également au Labrador, est-ce qu'il fallait qu'on prenne un recours en fonction de la « common law » aussi et d'appliquer le droit de « common law » dans la violation euh, des droits ancestraux euh, au Labrador, pareil aussi? Donc, c'est une question intéressante et la question de la prescription est une question qui est toujours un peu une épée de démoclès pour tous les recours des Premières Nations. Euh, qui tentent justement de faire reconnaître lors du Francesco si on s'entend que ce n'est pas euh, prescriptible. Euh, mais par contre, toute la question des, de la violation des, de ces droits-là par soit des compagnies privées, mais encore des gouvernements, euh, la question de la prescription est effectivement un débat qui n'est pas réglé au Québec et euh, qui euh, risque de l'être dans les prochaines années, certainement. Mais très intéressant, effectivement, comme question.
0: Effectivement, merci. Intervention très intéressante également. Donc, je vais maintenant passer la parole au professeur Leclerc qui a été patient. Je le remercie. Et à la suite de ça, je crois qu'il nous reste quelques questions dans le, le Q&R, dans les questions-réponses. Professeur Leclerc, donc bonjour. Je vous laisse la parole.
6: Euh, bonjour. Juste euh, quelques commentaires. Le premier, c'est que je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que les pays de tradition civile sont incapables de reconnaître. Je sais que ce n'est pas ce qu'il dit, là. Mais je veux juste rappeler que la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire français, où il y a un code civil français, c'est la, la grande république française. Et pourtant, on a la charte du peuple kanak. Et donc, les, les pays de droit civil sont parfaitement capables de reconnaître euh, des institutions et du droit autochtone. C'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, c'est euh, que malheureusement, trois semaines après que la Cour suprême ait rendu sa décision, dans l'affaire dont vous parlez, euh, euh, Marie-Claude, le professeur Silvio Normand a écrit un magnifique texte qui montrent que les droits ancestraux et le titre ancestral pourraient être considérés comme des droits réels innommés. Et donc, il y avait des façons différentes d'aborder le, le point de vue. Et mon dernier point, ça touche ce, que John, ce dont John a parlé, puis ça revient à ce dont on parlait hier, c'est qu'on disait hier qu'on encourageait les, 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 les communautés autochtones à agir leur droit à, à l'autodétermination, si je peux dire, en adoptant, par exemple, des, euh, soit leur propre constitution, mais aussi des protocoles euh, de consultation. Et John m'a volé mon exemple avec l'affaire Squamish. Mais ce qui est intéressant, c'est que le problème des Autochtones, quand ils adoptent un droit qui n'est pas reconnu par l'État, c'est qu'ils ne peuvent pas l'externaliser. Autrement dit, ils peuvent adopter des normes. Et je m'interroge sur ce que John nous a dit à propos de la récolte des, des champignons, dans quelle mesure la, 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 la communauté pouvait externaliser son ordre, son, son ordre juridique, donc le rendre applicable à des non-membres. Et Or, le contrat est précisément un mécanisme d'externalisation. C'est que si on prend les protocoles unilatéraux, ils sont extrêmement pédagogiques. Ils ajoutent des éléments qui sont absent généralement du droit positif. Autrement dit, je prends, euh, John parlait hier d'un protocole de de la communauté, euh, j'ai oublié son nom, Anishinabé, où on on explique pédagogiquement de quel point de vue on réfléchit la question, mais on ajoute des éléments comme on demande des délais plus longs, ce qui est souvent la demande la la plus importante. On demande aussi un financement et on contractualise la consultation et le financement. Et donc, si les normes ne sont pas respectées, on peut externaliser l'ordre en se présentant en cours et en exigeant le respect. Évidemment, on ne peut pas toujours faire ça, d'où la nécessité de recourir peut-être à la loi, mais le contrat, donc en droit civil ou en commandement, peut être une avenue de, d'externalisation des ordres juridiques autochtones. Merci.
1: Et en fait, on aura le temps pour une dernière question. Je vais y aller avec celle de... Jacinthe, je m'excuse, je n'ai pas son nom de famille qui est affiché, donc je suis désolée, euh, qui demande quels seraient les éléments impératifs à intégrer dans une modification législative pour améliorer la représentativité autochtone? Est-ce qu'une loi qui encadre une industrie comme l'industrie de la construction peut intégrer et reconnaître la notion de territoire ancestraux et avoir des impacts positifs pour les nations autochtones québécoises?
0: Ce n'est pas une question simple. Marie-Claude, courageuse. (rire)
5: <rire> oui, je voyais. Donc, effectivement, euh, je pense qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être prises par euh, les communautés autochtones, on le voit d'expérience, pour essayer de façonner justement la reconnaissance de leurs droits et leurs traditions juridiques. On l'a vu dans euh, l'aspect justement de, de l'adoption de coutumière. Et euh, on le voit aussi là, dans euh, certaines communautés autochtones qui suivent de près tous les projets de loi qui sont soumis à l'Assemblée nationale et euh, qui déposent justement des, des mémoires pour essayer de façonner un peu euh, à la rédaction euh, le législateur pour prendre en considération justement les traditions euh, juridiques autochtones. On le voit dans le projet de loi 46 sur la loi sur la protection du patrimoine naturel où euh, c'est une première. Euh, le premier projet de loi parlait seulement d'une délégation de gestion pour euh, les aires protégées, euh, suite à certains dépôts de mémoire, il y a eu effectivement une modification législative et euh, on a une reconnaissance d'une aire de protection d'initiatives autochtones. Euh, donc, c'est un exemple où justement, dans, lorsque les communautés autochtones et même là les organismes comme l'IDDPNQL et la PNQL déposent des mémoires où, devant les... Euh, the assembly legislative for the project euh, of law, it could have effectively impact that are interesting systematically, euh, in the measure where the memoirs are taken
2: into account.
3: John So recently in British Columbia, the legislature has passed the declaration regarding the Rights of Indigenous Peoples Act. And the act is to bring British Columbia law in line with the articles of the Declaration and it is a, a promise to work together. It's not necessarily creating self-enforcing pro- promises on its own. Having said that, uh, I was on a call last, like, like I mentioned, uh, a, a broadcast by Zoom, and Merle Alexander spoke about his role in helping to draft that legislation along with other people from the um, BC Assembly of First Nations and the First Nations Summit here. Um, so so direct input into drafting legislation was a part of a condition, I think, of the success of that legislation. And then now it's being implemented. Um, Merle and others are acting like a, a shadow attorney general, so that when legislation is being reviewed as to whether or not it's consistent with the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, you can point back to and find the people within different indigenous communities that can give the feedback and input about whether or not that legislation is Is in the family law area or the cultural and heritage and protection area or the um, environmental um, protection area, whatever the case might be, property law area, uh, indigenous peoples can use their own laws through the, declaration being implemented as domestic law to be able to change what the um, statutory obligations are uh, from the government of British Columbia. And so, you know, there's not a utopia and there's a lot of hard work that has been done and lies ahead, but there's currently a process here that is generating a dialogue around uh, this very question. And and the, the contours, I think, of the Um, agreements then that will be so so not only will the legislation be brought in line with UNDRIP but then there's a possibility for indigenous communities to sign agreements with the government to give force to the declaration and so those agreements aren't necessarily treaties under section 35 one of the constitution but they're statutory instruments that Through the legislation, are given recognition, and the implementation of those agreements is recognized again by this legislation as being as if they were ministerial um, grants of authority. Right? That's 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 an interesting uh, move to be able to consider that indigenous organizations are the minister for the purposes of the imp- implementation of different aspects of this law. But I also want to just pick up what Eva said as well which is this with recognition by withdrawal. That's another very powerful way to proceed, to think about a legislative re- regime, just saying, you know, this is your area, not our area. We're withdrawing from this. You do the work that you are required to do as an indigenous community. And there are, there, that's, that's partially the pathway of federal Indian law in the United States, Congress, recognizes and then withdraws and allows tribes, um, not allows, it recognizes through this withdrawal tribes' authority over different areas of uh, jurisdiction.
0: Thanks again. Thank you again, John. Jean. Geneviève, donc...
2: Uh, oui, merci. Réponse. Je vais essayer de, d'être brève. Simplement pour répondre à mes collègues, uh, professeurs Leclerc et Otis, uh, Évidemment, le, le sens de mon propos, là, c'était pas de dire que le système civiliste est plus ou moins apte que le système de common law à reconnaître ou pas. Là. Comme je le mentionnais, euh, il y a des euh, possibilités, euh, des options qui, euh, en fait, des objectifs qui peuvent être atteints par cette reconnaissance-là, par le, par la voie de la législation. Là. Puis je suis également d'accord avec euh, M. Tiss, ce que vous avez mentionné, là, que le, le problème fondamental, en fait, c'est la question de la souveraineté. Là. Je, c'est ce que, essentiellement ce que j'ai abordé dans, dans le texte que j'ai publié euh, la revue de droit de McGinn là, pour, pour des fins euh, euh, de temps. Je n'ai pas pu euh, aller, euh, disons, aussi approfondément. Là. Je, je voudrais terminer sur la question qui vient d'être posée. Là. Malheureusement, je, j'ai de la difficulté à, 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 bien, euh, à bien vous répondre parce que j'ai, j'ai je sens qu'il manque des détails, en fait, là, sur ce que vous… Euh, je parle de la question de la loi sur la construction là, ou des lois qui touchent à l'industrie de la construction. Euh, il y aurait plusieurs manières là, de reconnaître, euh, la, euh, disons, les, des éléments là, pour reconnaître la territorialité autochtone. Puis, euh, c'est des, des éléments qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. Là, mais toute la question du droit au consentement préalable, libre et éclairé en lien avec l'industrie de la construction… Construction de route donc est-ce que c'est de ça que vous que vous souhaitez parler euh, Bref, il y, a, il y a toute la question des droits politiques là, qui vient en lien avec la territorialité qui pourrait euh, être discutée là, mais mais je pense que je manque de quelques éléments pour être capable de bien vous répondre. Et de
0: temps également, malheureusement. Et de temps. Donc voilà, on en est là. Donc, discussion à poursuivre, je l'espère. On en est à la fin. Je vous remercie, c'était vraiment un privilège pour moi. Donc, merci aux participants, merci aux gens qui ont assisté, aux panélistes, à John, thank you. Merci à tout le monde donc pour les échanges. Écoutez la suite du colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, dans les balados du Crédac. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.